0: Välkommen till det 29 avsnittet av familjebalanspodden. I det här avsnittet så är det Marie som jag pratar med. Hon är arbetsterapeut och vi träffades för en par år sedan när vi ställde ut båda två på en mässa. Då var hon anställd men idag så är hon egen företagare som arbetsterapeut. Så strax så kommer ni att få höra hennes berättelse om vad en arbetsterapeut gör- och hur det funkar i hennes företag. Ann-Katrin som heter jag som driver den här podden. Jag arbetar som kognitiv MPF-coach. Jag föreläser om MPF och sånt som finns runt omkring de här diagnoserna. Då. Och MPF det står ju för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eller funktionsvariationer. Eller funktionsförutsättningar. Det börjar på komma flera olika varianter på det här ordet. Jag är ju dessutom då förälder till två vuxna barn med diagnoser inom MPF Och det är de som har varit mina läromästare och mina inspiratörer till det jag gör idag. Så tack och lov för mina barn, säger jag. Ni får gärna gå in på familjebalans.se, det är min hemsida. Och där hittar ni även min blogg och familjebalans Facebook-sida. Så ni får gärna gilla mig på Facebook. Eller familjebalans ska jag väl säga. Jag glömde att säga en sak. Det är en telefonintervju som jag gör med Marie. Så ni kommer att märka att vi har lite olika ljud hon och jag när vi pratar. Men jag hoppas att ni fixar det ändå. Så vi kör igång. Välkommen Marie! Tack så mycket! Jag tänkte att du får börja med att presentera dig själv lite grann.
1: Mm. Jag heter Marie Holmlund. Jag är legitimerad arbetsterapeut och sensory integration terapeut och driver mitt företag som heter Sensit Arbetsterapi AB. Jag utgår från Varberg och jag bor i Varberg då. Men jag håller utbildningar, kartläggningar av svårigheter och behandling lite överallt i Sverige egentligen. Okej. Okay. Mm.
0: Men, men det där du då, sa någonting med sensitiv va, 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 vad är det för utbildning? Mm. Eller, vad jobbar du med på? Sens-
1: Sensory integration handlar om svårigheter att bearbeta sinnesintryck. Alltså svårigheter med perception av olika slag. Okay. Det handlar mycket om barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska svårigheter. Som har svårt med perception. Okay. Och, ja, och då finns det en teori som jobbar kring det. Och det är det jag framförallt sysslar med helt enkelt.
0: Okay. Så det är mycket MPF, mm. alltså neuropsykiatri. I ditt Ja,
1: jobb. Det handlar mycket om det. Ja. Ja. Precis.
0: Kan du beskriva lite grann hur, en, hur jobbar en arbetsterapeut?
1: Det är väldigt, väldigt olika. Men kärnan kan man väl säga är att man jobbar med och i aktivitet av olika slag. Man pratar med individen, personen och och ser vad är det för aktiviteter i den personens liv som är viktiga. Okay. Dels, vad de, dels vad de vill göra och dels vad de behöver göra för att fungera i vardagen. Och vi tittar, på, um, vi tittar på olika störmoment kan man väl säga. Vad är det som stör i att kunna utföra en viss aktivitet?
0: Okay. Vad kan det vara för aktivitet tänker du då?
1: Det kan vara skola. Att kunna sitta still och lyssna på läraren, att kunna starta upp eget arbete i skolan, att klara av en rast med alla lekar det handlar om. Det kan handla om vuxna människor som ska ska klara av sitt jobb eller klara av olika fritidsintressen. Så det handlar helt enkelt om hela livet, fritid, jobb, skola, sömn och så vidare.
0: Okej. Hur, alltså hur jobbar du då, då till exempel? Alltså kan du beskriva någon situation där, där du kan vara behjälplig?
1: Mm. Då kan man, jag jobbar ju framförallt med barn. Och då kan jag titta på barn i skolan till exempel som är mitt huvudområde. Om vi har Kalle till exempel som ska sitta på en mattelektion. Han ska helst sitta still. Han ska kunna ta instruktioner av läraren. Han ska kunna eh, läsa i sin mattebok och räkna i sin, sitt räknehäfte. Mm. Och alla de delarna kräver ju olika förmågor av honom. Ja. Och då får man titta på hur Klara kall av att sitta still på stolen. Eh, om han inte gör det så får man titta på varför. Vad, vad, vad kan det bero på? Att han inte kan sitta kvar på stolen och säga att han har svårt med koncentrationen. Då kan jag antingen erbjuda, han kanske behöver sitta på någon typ av dyna som gör att han får lite rörelse i sitt sittande. Man kan prata med läraren kring att han kanske behöver lite fler pauser så att han behöver upp och röra på sig emellanåt. För att då kunna sitta lite längre stunder och jobba sen. Han kanske till och med behöver kunna stå upp och jobba istället. Och man hittar olika strategier för att lösa det här. Så det är ett sätt. Man kan kompensera en svårighet. Man kan också träna på olika sätt. Det är jättesvårt att gå in på så här kort Oh. Men det, det finns sätt där man kan jobba ihop och, och träna genom lek, genom aktivitet så tränar man olika funktioner. Och framförallt att man, man tränar kanske inte specifika aktiviteter utan man tränar helheten, man tränar motoriken. För den är enormt viktig i din förmåga att vara social och din förmåga att lära dig saker. Mm. Så att genom att leka på med väldigt struktur och ledning av då, så, så kan man jobba fram olika förmågor
0: helt enkelt. Okay. Det känns som att det är en kombination mellan specialpedagog och sjukgymnast.
1: <laughs> ja, lite, fast man ytterligare en dimension ja. kan man säga. Så att man kompletterar ju de två kategorierna, ja. Absolut. Och just att man har som arbetsterapeut har man hela tiden aktiviteten i fokus. Både att man arbetar genom aktivitet för att lära sig nya saker men man har också aktiviteten som mål. Och det tror jag skiljer oss från många andra yrkeskategorier som jobbar med de här personerna.
0: Men förr i världen nu, det var ju arbetsterapin. Det var ju det tanterna gick och vävde. Typ. Ja, det är så? Så lite trott.
1: åt det hållet. Ja, lite åt det hållet var det. det. Det är väl en gammal eh, syn på det hela. Mm. Eh, men då jobbade man väldigt mycket på, på vad man kallar funktionsnivå. Man tittade väldigt mycket på eh, rörelser och träna upp. Och återigen motoriken där. Men det det handlar om mycket är att det ska vara en meningsfull aktivitet. Och förr var ju det en mm. meningsfull aktivitet för många äldre personer. Mm. Speciellt damer, gamla damer. Mm. Eh, så visst var det så. Skapande aktiviteter jobbar man med, med fortfarande. Mm. Eh, det viktiga är ju att det ska vara meningsfullt för just... Nej som individ som jag träffar just nu. Oh. Eh, om, jag tror inte Kalle tio år tycker det är så meningsfullt att väva. Tror Därför jag tror jag inte det funkar på honom. <laughs> Nej. Men, men om man tar Agda 75 så kanske hon har älskat att väva och då kan det vara en meningsfull aktivitet för henne oh. för att må bra i sin vardag. Oh. Och det är det jag menar med att arbetsterapeuter gör, jobbar på väldigt mycket olika sätt beroende på vem man har framför sig. Mm. Och vad man har för mål också. Med, ja. mm, hur med kommer det, det
0: sig att, att du har valt neuropsykiatri?
1: Vet jag faktiskt inte riktigt. Jag har alltid velat jobba med barn. Okay. Redan, redan när jag började min utbildning som arbetsterapeut så så var jag intresserad av motorik och barn efter min grundutbildning så åkte jag till USA och gick den här utbildningen i sensory integration, alltså sinnesbearbetning kan man säga och där träffade jag väldigt mycket barn med ADHD autism framförallt de två grupperna det är ju de två stora grupperna neuropsykiatrin och många, just att många av dem har de här svårigheterna med perception och bearbetning av sina sinnesintryck. Och det är väldigt spännande. Det är väldigt givande. Det är utmanande på olika sätt. Mm. Och det har bara följt med sen dess. Och jag tycker det är de... De får inte så mycket stöd i skolan då som jag tycker att de behöver och har rätt till.
0: Nej, det är sant.
1: Därför, därför har jag kämpat länge för att få, liksom, få komma in i skolans värld och visa att det här funkar också. För ja. Det är en nyckel som man inte har provat
0: många gånger. Nej men precis. Nej men är det inte lite okunskap tänker jag att, att en arbetsterapeut kan komma in och göra jättestor skillnad?
1: Absolut. Det är inte många som känner till det.
0: Nej. Det, många, det... Frågor,
1: många frågar mig. Jaha, jobbar du på Arbetsförmedlingen då som arbetsterapeut? Och, ja, det kan man göra. Ja. Men det finns så många andra områden där vi inte har kunnat visa fram I, I USA är det självklart att arbetsterapeuter finns inom skolans värld. Ja. Till exempel.
0: Oh. Det finns en privatskola här i Hudik faktiskt som har en arbetsterapeut anställd.
1: Okej, okay. ja. Ja, men är det en särskola eller är det en vanlig skola, grundskola?
0: Det är en vanlig grundskola och ja. gymnasieskola.
1: Ja, vad roligt. Ja. Det, det, för det börjar poppa upp. Det börjar sprida sig nu. Jag känner till flera arbetsterapeuter nu som har fått anställningar eller, eller projektanställningar inom skolan. Ja. Så det är jätteroligt faktiskt.
0: Jätteviktigt känner jag mm. Väldigt viktigt. För jag ser ju för våran del då, våra barns del hade det varit en jätteresurs alltså för oss, hela familjen att om det hade funnits arbetsterapeuter runt våra barn som hade sett vilka hjälpmedel de behövde på olika sätt. Men det är ju ganska länge sedan så då var det ju väldigt, det det fanns ju inte på kartan nästan. Jag visste ju inte alls vart jag skulle söka den hjälpen.
1: Nej. Precis. Och nu börjar det ju bli en självklarhet att arbetsterapeuter finns på BUP också. Det har inte heller varit så länge. Det har inte funnits särskilt länge. Jag jobbade på BUP, började där 2008. Och då var det inte alls många i Sverige som gjorde det. Nu är det mycket fler.
0: Ja. Härligt. Det är jättekul tycker jag att det går framåt. Att det faktiskt händer saker.
1: Ja. Absolut, Fast... och speciellt inom, barn, inom barnområdet så har det egentligen bara funnits arbetstärpeuter efter habiliteringen tidigare. Ja,
0: precis. Mm. Nej, men det, det behövs så mycket mera för att vi ska få ordning på den problematik som finns. Så att mm. det är jätteviktigt att alla yrkesgrupper kommer till tals, tänker jag, runt våra barn.
1: Ja, precis. Att man har olika glasögon på sig. Och titt- när man tittar på ett och samma barn och man ser... Vilken problematik finns det här? Vad är det vi behöver hjälpa till med? Mm. Eh, och då krävs det. Då tycker jag att det ska finnas många olika glasögon. Mm. Läraren ska lära. Specialpedagogen ska stötta läraren i lärandet. En arbetstärkare kan komma in och titta på det här som händer innan. Det som sker innan. Förutsättningarna för lärandet. Mm. Eh, möjligheten att sitta still. Möjligheten till rörelse. Eh, Möjligheten till socialt samspel Allt detta Krävs mm. ju innan man kan lära sig Börja lära sig pedagogiskt
0: Ja men precis
1: mm.
0: precis. Men alltså du gör Kartläggningarna själv Du går in liksom i Där du får ett uppdrag i en skola till exempel är ja. Det är du som går in Och gör den här kartläggningen Hur ser den ut? Hur, hur gör du då?
1: Jo Då vill jag helst kunna, Dels så har jag ett frågeformulär som jag utgår ifrån som läraren eller den personen som känner barnet bäst i skolan får fylla i det. Föräldrarna får fylla i ett liknande formulär fast mer kring hemmasituationen. Jag vill gärna observera barnet i skolan under en lektion och under en rastsituation gärna. Okej. Gärna prata, intervjua både föräldrar och skolpersonal och gärna intervjua barnet också träffa prata med barnet jag har något som kallas kliniska observationer där jag gör vissa egna tester tillsammans med barnet för att titta på eh, jag tittar på motoriken, balansen eh, ögonrörelser, hur de kan styra sina ögonrörelser hur, hur de fungerar i olika situationer okej okay. Sen gör jag en sammanställning. Jag vill jättegärna ha specialpedagogens utlåtningar. För jag tittar inte på pedagogiken. Eller på deras läroförmåga så att säga. Och jag vill gärna koppla ihop med med psykologens utlåtande också. För ofta kan de tre delarna tillsammans ge en väldigt bred bild kring barnets förmågor. Okej. Så det är... Det är väl det jag gör, tror jag. Okay. Det är svårt att komma på allt det ja. man gör. Men ja. det är de delarna. Sen har jag ytterligare ett bedömningsinstrument som jag kan ta till när, det är, när man verkligen behöver en riktigt bra bas i det. Och det är ett, ett, många små tester som man sitter tillsammans med barnet och gör, då, då testar man väldigt många olika delar och får en väldigt grundlig. Eh, bild av barnets förmåga att bearbeta sinnesintryck just okay. och det, det är ett testinstrument som i USA kallas golden standard så det är det instrumentet man använder väldigt mycket kring eh, sensorisk integrations kartläggningar mm. okej
0: okay, det låter jättehäftigt och spännande och, och så viktigt tänker jag
1: Mm. Och det jag pratar om motoriken då, det handlar ju mycket om eh, ditt led- och muskelsinne, hur det påverkar din förmåga att sitta stilla, att för, din förmåga att, eh, ja, vad ska man säga, styra din kropp helt enkelt tillsammans med ditt balanssinne som egentligen heter vestibulära sinnet. Och det sinnet är så otroligt viktigt och man inte riktigt känner till det. Eh, för ditt balansinne då det är väldigt nära sammankopplat med dina ögonrörelser som jag nämnde förut och din förmåga att styra dina ögonrörelser och det tänker man inte så ofta på men om man sitter i ett klassrum så behöver man kunna titta på läraren titta på vad läraren skriver på tavlan och sen byta fokus ner i din bok för att kanske skriva av vad läraren skriver på på tavlan Och har man då svårt att styra sina ögonrörelser eller snabbt bli trött mm. av det, då kan du tänka hur mycket energi det går åt för det barnet att, att bara sitta still och följa läraren med blicken och skriva mm. av vad de skriver på tavlan.
0: Ja, så tänker jag så kommer arbetsminnet på det. Så mm, kanske absolut. är jättedåligt. Alltså det, måste, ja, ja, bli, ja, det här hade jag ingen aning om faktiskt det här med, med muskel och, och det, ögon. Mm, mm,
1: och, och även om det tänker inte har riktig kontroll på balansen eller din, eh, ditt led- och muskelsinne. Säg att eh, din kompis pratar bakom dig och du ska vända dig om i stolen. Mm. Och du inte riktigt styr din kropp eller din, din balans så kanske du trillar av stolen.
0: Ja, men precis.
1: Jag vet att det är jättemånga lärare som är frustrerade för, för deras oh, andra, tredje, fjärde klassare, de trillar av stolen hela tiden. Oh. Och det är så löjligt och det är så fånigt. Men det kan vara att, att de har svårt med sin sin
0: kroppsuppfattning, ja. Och att de blir trodda att de gör det på tok liksom. Att de alltså, simulerar ja. att de ja, skämtar liksom. Och så är ja, det verkligen på allvar att jag klarar ja. inte av det. Ja. Och så otroligt viktigt. Mm. Visst är det. Bara att bli trodd att det faktiskt är ett problem. Fast eleven upplever det ju säkert inte helt själv som problem. Förrän alla andra talar om det runt omkring. Nej, jag. nej men att man, så är Man blir är det som en strulputter liksom. Eller putta. Ja, ja. Okay. och även
1: det här att, att inte kunna sitta stilla länge på stolen. Att man har myrer i rumpan. Att ja. man äh, går upp och vässar pennan ständigt och jämt. Eller springer runt. Och det kan också ha med ditt led och muskelsinne att, att du klarar helt enkelt inte av. Du orkar inte Nej. sitta stilla. Nej. För det kräver ju att du har en viss muskelstyrka i kroppen.
0: Ja. Men I precis. rätt
1: muskulatur för att kunna sitta stilla.
0: Ja. Men alltså, hur, hur kan. Det, det kan man ju träna upp, alltså. Ja, Fast det, kan man träna. det är mer eller mindre svårt för olika individer då.
1: Ja, så är det. Och man ska ju träna upp det på ett sätt som är roligt för barnen också Det är inte bara att ge dem ett träningsprogram Och Nej. säga att nu ska du gå hem och göra detta tre gånger i veckan För det kommer de inte göra
0: Nej det gör ju inte vi vuxna heller så
1: Nej det gör vi inte Så att det det handlar om är att genom meningsfull aktivitet Alltså deras lek mm. Hitta sätt där de faktiskt tränar de delarna de behöver träna Men mm. de gör det utan att de märker det
0: Ja men exakt
1: Där där kan man då också som arbetsterapeut antingen jobba med dem i behandling. Eller så kan man tipsa då om de har en egen assistent. Vilket man kan hoppas att de har. Som kan få jobba med de här delarna på ett roligt sätt. I en miljö där de trivs och där de är trygga. Så mycket handledning jobbar jag med också i att stötta lärarna eller assistenterna runt barnen att det här kan ni tänka på, så här kan ni träna det här tycker det här barnet är kul ja. så gör, ni kan göra på det här
0: sättet så där. Ja. Så handledning är är det där din största bit eller?
1: I dagsläget är nog utbildning skulle jag vilja säga för det är så få som känner till de här metoderna ja. så utbildningen är nog det största än så länge Och sen så är det flera som frågar efter utbildningen att ja men det här behöver vi veta lite mer om speciellt kring en elev. Och då kan man fortsätta med handledning.
0: Ja men precis. Men du startar alltid med en kartläggning?
1: Ja det behöver jag göra. Åtminstone ja. en mindre kartläggning eh, med en observation i klassrummet eller eh, de här frågeformulären behöver jag i alla fall så att man har någon bakgrundsfakta kring det barn man, man handleder. Om. Mm.
0: Precis. Det behövs. För att, så att göra man vet
1: vilka, ja För att, göra, för att veta vad är, vad är det jag tipsar om så behöver man ju grunden Om man ja. behöver veta vad, vilka aktiviteter är det som är svårt och vad beror det på.
0: Ja. Kan du berätta om lite olika hjälpmedel som man kan få utskrivet eller vad det heter? Förskrivet mm. av?
1: Förskrivet. Ja, ja. Ser ju, ja, precis. Det ser ju lite olika ut i olika delar av landet tyvärr. Mm. Det är varje kommun och region som väljer själva vad är förskrivningsbart och vad är ett eget ansvar att köpa själv så det ser väldigt olika ut men det finns till exempel olika tyngdtecken man kan få förskrivet om man har svårt att sova vilket är ett vanligt problem bland personer med neuropsykiatriska svårigheter alltså att sömnen är tuff Och, och det kan bero på olika faktorer och har man då det jag pratar om svårt med led- och muskelsinnet återigen, att ha svårt att få tillräckligt med information från muskler och leder upp till hjärnan helt enkelt, då kan det vara väldigt obehagligt att ligga still och då, man man behöver ju ligga still för att somna oftast (laughs) och då kan ett ett tyngdtäcke vara till hjälp, för det Genom att lägga ett tungt täcke på sig så ökar man informationen från kroppen till hjärnan. Aha, det är det och som Och då händer. kan det vara lite lättare att ligga still och somna.
0: Okej, okay. mm. det är det som händer alltså.
1: Ja, det är det som händer till, till viss del. Sen ja. är det många andra delar också naturligtvis. Och tyngden kan öka trygghetskänslan också. Mm. Eh, kan ju minska ångestproblematiken för en del. Mm. Mycket det handlar om just att du ökar din kroppsuppfattning och det i sig är du beroende av för att känna dig trygg.
0: Ja, just det.
1: Mm.
0: det, finns, för, det mm. visst, finns det tre olika sorters tyngdtecken?
1: Som jag vet så är det det, ja. Bollar. Det finns olika Bollar, där finns det ju många olika typer av ja. bolltecken också. Och sen så finns det kedjetecken av olika slag och så finns det fibertecken. Ja, just det. Det, det är de jag känner till i alla fall.
0: Ja, samma med mig. Jag har inte ja. hört talas om några andra.
1: Nej, precis.
0: Sådär. Men det ja. finns ju även lite såna grejer tyngdgrejer, västar och sånt där att ha på sig. Ja, man har... precis. Och...
1: Precis. Och en bollväst eller en kedjeväst eller en fiberväst, det finns jag, jag tror det finns alla tre nu också. Uh-huh. Det, det handlar om precis samma sak. Det handlar också om att om du inte känner din kropp, du får inte tillräckligt med information från leder och mm. Därför behöver du röra dig mer, precis som den här lilla Kalle som inte kan sitta kvar på sin stol. Han behöver röra sig för att känna sin kropp. Kan man då erbjuda en tyngdväst? Mm. Så ökar det din kroppsuppfattning och mm. du får lite, lite lättare att sitta
0: still. Precis, och likadant dynor att sitta på mm. lite sånt Precis. där. stora ja, det, inte...
1: det finns luftdynor och det finns bolldynor. Ja. Uh, och det finns olika stolar just. Och där är det också där här, ge dig lite rörelse för då kan du lättare lyssna och sitta still för du får den här lilla rörelsen som, mm. som du behöver mm. dels för att väcka upp ditt vakenhetscentra och dels för att öka ditt, ja, du känner vad du har din kropp ja. återigen jag, jag känner att jag upprepar mig här men det är så mycket som ligger i det
0: ja jag sitter faktiskt på en sån här stol som är lite rund under nu mm. för, för mig De är det också jättebra ja jag behöver därför alltså, jag, jag har ju jättesvårt att sitta still jag är ju en sån här ja. rörlig person och det för mig är det jättebra för då får jag inte lika ont i ryggen eller
1: nej det finns ju många fördelar ja. Det är inte, bra, vi är inte gjorda för att sitta still nej. så mycket som vi gör idag nej, men precis. Människa, människan är inte gjord för det människan är byggd för att röra på sig
0: ja, ja det gör vi ju inte längre nej inte i vardagen nej. i alla fall vi går extra och tränar då ja Sådär. Många,
1: många har ett stillasittande yrke ja
0: precis men du, men andra sådana här hjälpmedelsgrej, då Alltså det finns ju appar till telefonen ja, och det finns ju massor Det finns
1: väldigt mycket hjälpmedel Det finns, många gånger har man ju svårt med tidsuppfattning Ja Då finns det olika, dels så finns det appar Med tidshjälpmedel, som tidshjälpmedel mm. Dels så finns det specifika Det finns timstockar, det finns time-timer Uh, ja det finns olika typer av uh. klockor Som ökar din, Eller hjälper dig att uh, Få bättre koll på tiden uh. Just och det finns olika larm Och kalendrar är bra också uh. Uh, En del tycker det är jättebra med mobilen Jag älskar min kalender i mobilen uh. Men en del behöver också En tavla kanske på väggen uh. alltså en, För att få en överblick över Vad händer nu den här veckan
0: uh. Vad, händer, vad
1: är det för dag idag och vad händer imorgon och i övermorgon ah. och det kan skapa också trygghet
0: mm, mm. absolut jag har ju lite svårt för det där i, i kalendern i mobilen att jag ser bara dagen och så får man scrolla för att se man ser inte ens hela dagen i min kalender utan jag får liksom flytta upp det för att se jag behöver ja. överblicken alltså hela dagen och gärna hela veckan för att veta
1: ja. Och då är det kanske bättre med en kalender på väggen istället. Eller om man har både och.
0: Ja.
1: Telefonen är ju bra för att man kan sätta larm och påminnelse. Ja. Och där kan arbetsterapeuten vara till hjälp också i att dels hitta rätt i det som passar just dig som ja. person. Alla har, har olika behov och olika preferenser för hur de vill bli påminna. Mm. Och sen så handlar det också om att träna in ett hjälpmedel under en viss tid. När ska jag använda det? Hur ska jag använda det? Vad ska jag tänka på när jag använder det? Precis. Så det är också en sån grej att det är inte bara att fixa ett hjälpmedel och sen är det bra.
0: Nej, verkligen inte. Det är träning.
1: Ja, man brukar säga att det tar i alla fall tre månader att lära sig en ny vana. Och och att man kan behöva hjälp i att hitta den vanan. Precis. För det hjälper ju inte att ha en veckokalender om du inte använder den.
0: Nej, men exakt. För jag får ha både papperskalender, alltså en sån där bok, och telefonen. Ja. Telefonen för påminnelserna liksom. Ja, precis Så. som jag. Ja, men precis. Ja. Okej. Okay. Ja.
1: Eh, vad finns det mer? Det finns ju massa bra appar. Sen, jag, jag är inte jättebra på appar just nu. Jag var det en period. Man måste ju hålla sig uppdaterad ja. hela tiden.
0: Det händer ju massor. Eh.
1: Det massa. Jag vet att Timstock finns både för iPhone och Android-telefoner som app.
0: Ja, jättebra, antar jag.
1: Och det finns, jag tror att Time Timer finns också för båda två. Den tror jag man måste köpa. Men de andra finns som ja. gratisvarianter, tror jag.
0: Mm, time har man kan söka jag på lite olika. Precis. Men, men alltså, om jag nu är ute efter något hjälpmedel som jag kanske vill köpa själv, vad fastiken hittar man information? Finns det någonstans sånt där hjälpmedel.se eller något sånt där? Finns det någonstans där jag kan ja. sitta och botanisera? Uh,
1: 1177 ska ha. Kommit igång med en hjälpmedelsajt också. Precis som att man kan läsa om, om, om hälsa och sjukdomar så ska det finnas okay. eh, hjälpmedel där. Ja. Så det är ett sätt att starta. Ja. Nu har jag inte varit inne där och kollat själv, men de, jag vet att de har pratat om att det ska, ska vara så. Ja. Eh, sen så finns det ju olika företag. Som har olika hjälpmedel. Comicapp mm. är ett ja. företag. Varsam är ett annat. Vad finns det mer. Somna har kedjetecken.
0: Okej. Okay. Man kanske kan söka och googla ja. bara på... I, man alltså. kan
1: googla på ol... Det man är intresserad av så kan man googla en hel del.
0: Ja, precis.
1: Eh, kognitiva hjälpmedel brukar man kalla det just det som rör neuropsykiatri precis. allt som rör sömn och tidshjälpmedel planeringshjälpmedel det kallas kognitiva hjälpmedel så det kan man också söka på
0: precis, jättebra mm. Mm.
1: Mm. Men om det, var... finns ju, det finns ju också en ah, Om man har svårt att laga mat och svårt att få ihop det. Kom ihåg, man sätter på pastan och så går man därifrån och så börjar man med någonting annat. Och då då finns det en app som jag gillar som heter Matglad. Den är också gratis. Och där finns det olika recept och så får man en bra ordning på när man ska göra de olika sakerna. Och i den ingår påminnelser. Så den gillar jag.
0: Men den är bra då, när man be- ja. just det där när man behöver bli påmind liksom om vart är jag är i processen.
1: Ja, för det är så lätt att man sätter på pastavatten och så kommer man på att tvätten ska hängas mm. och så kommer man på att barnen ska hämtas. Ja. Och så är plötsligt i kastrullen urkokad ja. och ingen pasta är gjord.
0: Nej men precis, och till slut så brinner det. Och det är det bra en app som säger till...
1: Ja, då är det är väldigt Nej, bra att ha en annan som säger till. Är man extremt glömd kring spisen så finns det ju något som kallas spisvakt. Ja. Som man bör ha i så fall. Och det kan man få som bostadsanpassning kallas det i så precis. fall. Ja. Och det är också en arbetsterapeut som ansö- hjälper dig att ansöka om det.
0: Ja, men precis. För en sån har... Mm. Min son. Mm. För, och det var på grund av hans tvångssyndrom Han fick en sån till att börja med Jag tror han klarar sig utan den idag Men
1: ja.
0: han ja. Från början var det väldigt väldigt bra För annars vågar han inte han slå på spisen
1: Nej, av rädsla att glömma av den Ja, då, tänker jag. ja.
0: precis För han, ja. han kunde inte kolla nog många gånger Att det var avstängt Så då behövde han den Nej.
1: därför så, det faktiskt... så, så, så kan det vara för många att Det kanske inte ens eh, Som tvångs eh, utan man vet att jag glömmer lätt. Så ja. då gör jag det
0: inte helt Nej. enkelt. Nej, men Och det är inte bra. Nej, Nej det blir onödigt dumt. Mm. Det finns um... ja, men när det finns så mycket hjälpmedel. För det är en djungel av hjälpmedel. Så jag skulle nästan vilja att det fanns en, en sida på nätet. Där allting presenterades. Så att ja. det skulle vara alldeles... Men sen kring. finns det så mycket...
1: Det finns ja. så mycket och det, det bör vara individuellt dessutom. Så därför är det ganska bra att träffa en arbetsterapeut ja. och få, få hjälp i djungeln av allt som finns.
0: Men vet du vad jag tycker är svårt när man kommer till arbetsterapeut? Som jag har var, följt, min, följt med min son. Då säger du som, ja men vad behöver du hjälp med? Han har ingen aning om vad han behöver hjälp med. Nej, det är ju lite då... synd att de
1: säger så. Ja, så det... brukar, jag, jag brukar inte fråga så. Jag brukar... Be dem att beskriva en dag oh. från början till slut med lite hjälp oh. naturligtvis oh. Att, och, och, och ställa lite nyckelfrågor på olika ställen. Oh. Och då brukar det bli ganska tydligt oh. var man behöver hjälpa oh. Precis. Fy- och den bästa arbetsterapeuten det är coachen som inte kommer med lösningar utan hjälper dig att hitta dina egna lösningar. Oh. precis. Det är den bästa arbetsterapeuten.
0: Oh. Men samtidigt så måste man ha lite förslag ändå ibland och lite idéer ja. och väldigt kreativa att... frågor och sådär.
1: Oja, oh oh ja Man måste ju kunna leda fram samtalet ja. till de bästa lösningarna. Ja. Absolut. Och sen måste man inte, får man inte vara rädd för att prova Nej. och misslyckas och prova något nytt.
0: Nej, precis. precis. Mm. Ja, jag är jätte, nöjd med allt det du har berättat om. Det har känts ja, så roligt. Så intressant för att det är ett ämne som är, tror jag, ganska okänt faktiskt. Ja, tyvärr vi vet, är det nog så. Vi vet att det finns hjälpmedel men vi vet inte riktigt, vi föräldrar, var, var hittar Nej. jag där och hur gör jag och sådär. Och det har du hjälpt till med att knyta upp de knutarna just nu.
1: Ja, men om man,
0: om man vill ha kontakt med dig Marie,
1: ja.
0: hur gör man då?
1: Då kan man gå in på min hemsida. Okay. Den, heter, eh, den har adressen www.sensit.se okay. Och där har jag alla kontaktuppgifter. Och det står lite grann om vad jag gör och kan göra. Och, men, ja, man kan alltid ringa och fråga mig. Eh, mm. om det. Om man, och jag brukar, jag brukar för, först och främst... Brukar jag rekommendera vart man ska vända sig för om man har rätt till gratis eller billig ja. <laughs> äh, arbetsterapi på vårdcentraler eller liknande. För jag har ingen, jag har ingen, vad, vad det kallas, etableringsnågonting. Äh, Så att jag
0: kan inte ta hundra
1: inte... kronor för ett besök, tyvärr.
0: Nej, men det kan bli. Utan jag det vet kostar inte. lite mer. Ja.
1: ja. men information har jag. Ja, men <laughs> för och då finns
0: lite att läsa om dig på din hemsida och sådär. Precis. Det är. Jättebra. Men ja. jag säger tusen tack till dig, Marie.
1: Tack så mycket själv.
0: För att du var med. Och
1: det har varit jättekul.
0: Precis. Jättebra. Men vi kommer att höras igen. Tror du? Ja. Bra. Ja. Jättekul. hejdå <laughs> då. Till dig som lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Pernilla Warman som fotade. Markus som fixade poddloggan. Och naturligtvis till Anders för att du redigerar mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Hej då!